0: Leuk dat je luistert naar deze podcast, De Ezel en de Steen. En uh, misschien heb je het door, we zijn weer terug met een nieuwe titel. Drie afleveringen staan er nu op je te wachten... en vanaf 8 januari zijn we exclusief te beluisteren bij Podimo. Dit is De Tijd zal het Leren. Een podcast over gebeurtenissen van vandaag... die schreeuwen om een vergelijking met gebeurtenissen uit de geschiedenis... Ik ben Lisbeth Staats, journalist... en ik zit hier met twee specialisten en liefhebbers aan tafel. Tim Jacobs, historicus en leraar geschiedenis in Heemstede... en godsdienstwetenschapper, archeoloog en veellezer Martine van den Berg... laten ons in deze podcast zien dat actuele ontwikkelingen... zo ontzettend lijken op de verhalen uit het verleden. Want eigenlijk is alles al een keer gebeurd... Met vandaag in het nu. De crisis op de woningmarkt. Want wonen mag dan een grondrecht zijn. Dat vastgelegd is in artikel 22 van de Grondwet. Bevordering voor voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid. Een huis vinden zonder jubelton van je ouders... of een uitzonderlijk inkomen aan het begin van je carrière... is op dit moment een groot probleem. De woede en zorgen daarover leiden in september 21... tot het eerste woonprotest in jaren. In de Verschillende steden gingen duizenden mensen toen de straat op in Nederland, vooral jonge mensen. Tim liep jij erbij?
1: Nee, ik liep er niet bij. Ik was in de gelukkige omstandigheid dat ik uh, toen vrij recent een uh, huis had weten te bemachtigen. Uh, dat staat, dat is wel weer geinig in een uh, huis of in een dorp, heet het Disteldorp in, uh, in Amsterdam Noord. En dat dorp is gebouwd vanwege de woningnoodwet van 1917. Um, Komen we misschien nog wel over te spreken, maar die zouden eigenlijk 35 jaar uh, blijven staan. Nou,
0: vanaf 1917. Vanaf
1: 1917, of in ieder geval wanneer ze opgeleverd zijn, 1920 uit mijn hoofd. Uh, nou, ze staan er nog steeds met, uh, met alle gebreken van dienst. Ze staan op betonnen platen. Ze zijn niet onderheid. Dus dat is ook altijd spannend. Dat is niet helemaal oké. Okay. Wat betekent dat? Uh, nou, dat er, dat er vaak vocht doorheen komt en dat het. Nou ja, het, is, het, is, uh, het zal wel goed komen. Maar.
0: maar ze staan er nog wel steeds.
1: Ze staan er nog wel steeds, maar we hebben nu, nu de gemeente van ons vragen dat we gaan verduurzamen. Ik had toevallig onlangs een AOV um, dat we van het gas af moeten en zo. Dat is bij ons allemaal heel erg lastig om moeten gegraven worden. Nou, het, er, speelt, er speelt van alles. Het is, het is spannend. Never a dull moment in Disteldorp. In Disteldorp nee. Nee. Noord, Amsterdam Noord. Nee. En
2: Martine, jij, hoe woon jij? Nou, ik woon uh, hartstikke fijn, want uh, niet alleen omdat ik fijn woon een mooi huis, <laughs> heb, maar ook omdat ik hem heb gekocht precies uh, voordat uh, de prijzen weer omhoog gingen. Dus uh, ik mag mezelf uh, gelukkig prijzen. Maar uh, ik moet zeggen, ik ben de laatste tijd regelmatig op huizenjacht. Niet voor mezelf, maar uh, samen met een vriendin die in Utrecht een koopwoning probeert te bemachtigen. En uh, de taferelen die je daar meemaakt zijn, uh, zijn echt uh, schokkend, zeker in het begin. Uh, de, als je dan uh, een appartement ging bekijken, dan moest je gewoon uh, in, uh, in een kwartiertje er doorheen stampen. Ja. En dan stonden de volgende mensen al voor de deur. En dan kreeg, waren er 60 mensen in twee dagen. En dan moest je dezelfde avond nog een bot doen. Nou, echt ongelooflijk. Mysterisch. Dus uh, ik kan me heel goed voorstellen dat heel veel mensen uh, hier zwaar onder lijden. Hoe is dat bij jou? Ja, ik heb net eigenlijk als Martine...
0: precies op dat uh, moment in de curve... dat die woningprijzen nog net niet gingen stijgen. Toen hebben wij gekocht. Dus uh, ja, ik ben nu een beetje de, de mazzelpik, zeg maar. Want ik kan me zo goed herinneren toen ik studeerde... en daarna, toen ik woningzoekende was... of toen ik ging samenwonen... dan had je altijd van die oudere generatie... die had dan voor 20.000 gulden een grachtenpand gekocht... ooit in de jaren tachtig of zo. En dan was ik daar jaloers op.
1: Want die wilde niemand hebben toen natuurlijk in de jaren nee, 80. Nee, en die, zijn
0: dan, die waren dan nu 3 miljoen of zo... Maar goed, nu realiseer ik me dat nu ben ik de oudere generatie... en is, is er een hele groep mensen die ook heel graag willen kopen... maar het niet eens meer kunnen, omdat er geen huizen zijn. We gaan het hebben over de woningcrisis. Want uh, er zijn problemen genoeg. Uh, er zijn verschillende oorzaken, worden er genoemd. Politiek, economisch, demografisch. Want anders dan vroeger is er nu geen directe overheidsbemoeienis... met premies bijvoorbeeld voor eerste koophuizen. Zoals in de jaren zeventig. De prijzen van huizen stijgen enorm. Het laatste kwartaal van 2021 20 procent huizenstijging. En op jaarbasis is dat nog steeds 13,5 We staan in de top 5 van Europa. En ja, alle ouderen in Nederland die worden gestimuleerd om langer thuis te blijven wonen en hulp aan huis te krijgen als dat nodig is. Er zijn geen bejaardenhuizen meer. Maar dat betekent dus ook dat al die mensen in grote gezinswoningen blijven wonen. Terwijl ze die ruimte eigenlijk niet meer nodig hebben. Dan vraag je je af, waarom wordt er dan niet meer gebouwd?
1: Nou ja, dat, de, dat, is, dat zijn natuurlijk een heleboel zaken die spelen. Dat maakt het ook lastig. We zitten nu met die, met die Stikstofnorm. Um, ik kan niet zeggen dat ik daar fan van ben, maar ik vind het wel goed dat die Stikstofnorm uh, uh, er is. Um, uh, Schiphol, klimaatverandering. Dus er zijn ook plekken in Nederland waar we eigenlijk niet meer kunnen bouwen, omdat ze aan het, uh, aan het verzakken zijn. Dus zo, op die manier speelt er een heleboel wat de bouw van nieuwe woningen, als dat überhaupt nodig is trouwens, maar goed, daar komen we zo op, um, ja. Nou ja, dat het bemoeilijkt, ja. ja.
0: En dan zijn er ook nog uh, de mensen die bouwen. Die bouwen liever voor, voor mensen die veel geld hebben. Aan villa's je of verdien je meer als projectontwikkelaar. dan aan uh, eensgezinswoningen of appartementjes.
1: Herkennen jullie je trouwens in die, uh, met die? Ik weet niet of jullie nog ouders hebben of die leven. maar mijn ouders zijn dus echt precies wat we net bespraken. Ja, mijn ouders ook. Ja. En ik vind dat. Te gek, want ik kom daar graag thuis. Maar het is natuurlijk wel heel lullig. Ik sprak ook vandaag een leerling die gaat emigreren... voor een paar jaar met zijn ouders. Die wonen ook in een nou ja, voor mij jaren dertig rijtjeshuis. Minstens als ik even die buurt in mijn hoofd heb. En die houden dat huis dus ook gewoon... Uh, aan. Die gaan ook niet verhuren. Nee. Niet verhuren ook? Nee, die houden omdat ze dan mochten verkeerd gaan in het buitenland... dan kunnen ze altijd terug. Dus dat begrijp ik ergens. Maar het is natuurlijk eigenlijk... Je onttrekt um, een woning aan, ja, de, woningmarkt. Ja. Een woning aan ja. de woningmarkt. Ja, je ja. letterlijk een woning aan de woningmarkt.
2: Ja, ik ben in dat verband ook op zoek geweest. Juist uh, ook de afgelopen maanden voor een, een nieuwe plek voor mijn ouders. Die, uh, mijn, mijn ouders hebben dan iets meer zorg nodig. Zodat jij
1: dat huis van je ouders en jouw vriendin kon verkopen? Of
2: niet? <laughs> nee, helaas uh, was dat geografisch gezien met niet kortage. interessant. En bovendien was, is dat ook een huurhuis. Maar dat is begane grond met een heel grote tuin. En dat is eigenlijk gewoon niet meer geschikt. Maar... Um ja, ik, ik, ik wist dat wel, hè, dat, dat, dat de overheid heeft gestimuleerd om oudere mensen uh, langer thuis te laten wonen. Maar wat dat precies betekende, daar kwamen we pas achter toen we echt op zoek gingen. Want we gingen eigenlijk op zoek naar een, ja, een soort appartement waar redelijk veel zorg in huis is. Waar je ook een restaurant hebt, waar je eventueel kan eten als je niet meer zin hebt om zelf te gaan koken. En, en een arts en weet ik veel wat je er daarbij zo voor kan stellen. Een aanleunwoning of zo, ja, zo is. Ja. Maar dat is er dus ook allemaal niet meer. En dat was eigenlijk een beetje een, een eye-opener voor me. Want wat er is, het zijn verzorgingstehuizen waar je echt een indicatie voor moet hebben. Waar je aan allerlei regels moet voldoen. Dus het moet heel erg zijn. Dan mag je daarin. Maar als je daar feitelijk net te goed voor bent, dan kom je daar echt niet tussen. En dan zijn er dus nog hier en daar een paar... Flats voor senioren. Maar die uh, zijn allemaal uh, uit de jaren zestig. Die zijn oud en blabberd. Die worden dan binnenkort gerenoveerd. Nou ja, ik zie mijn moeder al uh, onder. Uh, in, in, de, in de, enige. De renovatie doorlopen. zitten, onderstijgen ja. doorlopen. Dat wordt helemaal niks. Dus dat plan is van de baan. En ze blijven gewoon lekker zitten. in een uh, in hun prachtige huis. Uh, op de ja. begane grond. Uh, met die grote tuin. <laughs> dus, uh, dus, dus dat was echt even. Ik denk ook dat de, dat de kern van het probleem is. Dat, um, dat er gewoon helemaal onderaan de markt, die, 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 die sociale huurwoningen, die zijn er niet. En als die er niet zijn, betekent dat de mensen die daar eigenlijk in zouden moeten wonen, dat die op zoek moeten gaan naar de in de in de in de private huurmarkt, in de vrije sector. En dat is hartstikke duur, want die prijzen die stijgen mee met de koopprijzen. Dus als jij niet heel duur wil, wil huren, ga je willen, willen kopen. En als je gaat kopen, dan ja. kom je dus uh, tegelijkertijd... met al die honderdduizend andere jonge mensen voor hetzelfde huis. Ja. En datzelfde probleem reflecteert zich dus ook weer bij de ouderen. En, en ik denk dat die twee, die twee problemen echt de kern zijn. En de rest daaruit volgt. Ja, nou,
0: de wens voor huis. Een plek onder de zon, die is van alle tijden. Dus waar doet deze woningcrisis jullie nou aan denken?
1: Ja, daar laat ik voorop zitten. Wij, wij pretenderen niet uh, volledig te zijn. Want wat natuurlijk bij iedereen gelijk uh, nu uh, naar boven springt. is de woningnood uh, uh, na, de, uh, na de Tweede Wereldoorlog. en met de, de bekende Beboom-generatie. die verdomde generatie die nu al die huizen in bezit uh, houdt. Nu bij Mijn ouders. Um, maar. Nee, wij deden ons met name, denken, dat vonden we interessant om naar te kijken... hoe dat eind 19e, begin 20e eeuw in Nederland zat. En Nederland is eigenlijk vrij um, laat begonnen als we kijken naar de rest van maar Europa.
0: eerst even, waar, waarom moest je precies aan, aan die periode denken?
1: Nou, omdat daar ook dat uh, uh, verschil speelt van uh, wat we dus nu ook hebben... dat de overheid, wat Martina net zegt, zich uh, met die sociale huurwoning... die zijn natuurlijk redelijk overheid gereguleerd, die trekken zich terug... en dat komt steeds meer aan de private sector... Sector. en dat eind 19e eeuw... in tegenstelling tot die woningnood... naar de Tweede Wereldoorlog... want dan trekt de overheid de regie heel erg naar zich toe... Um, dat daar ook gezocht wordt van wie is verantwoordelijk... en hoe gaan we dat doen? Dus die periode is qua ontwikkeling... wie gaat er bouwen, hoe gaat er bouwen... wie bepaalt waar dat aan moet voldoen... Nou,
0: dat, speelde Dat maakt het toen spannend. Ook. Ja, ja. En hoe zag Nederland er toen uit? Of, of wonen in Nederland?
1: Nou, wij waren vrij laat met, uh, met uh, industrialisatie in Nederland, met, met de Industriële Revolutie. Um, en uh, nou, er is een prachtig reisverslag van een Fransman, uh, Havard, die, uh, door, uh, die, die wordt op verbannen uit Frankrijk. Doet er allemaal voor de rest niet per se toe. Die gaat naar Nederland uh, toe en die schrijft een prachtig boek over allemaal dode stadjes aan de Zuiderzee: de Hoorn, Medenblik, Enkhuizen, allemaal prachtig nog oude middeleeuwse stadjes. Maar het is inmiddels wel. Twee, driehonderd jaar later dan hè, toen die stadjes floreerden. Hij gaat naar Amsterdam en hij ziet hij zegt, Amsterdam is ook oud. Komen we later op Parijs is dat moment de, de, de gekte van, van, van Hausmann en dat moet allemaal nationalistisch en die stad moet helemaal opknap, opgeknapt worden. Ze gooien alle middeleeuwse uh, huizen eruit. Dus Nederland loopt eigenlijk heel erg achter en op het moment of achter, in ieder geval eh, ziet er anders uit. En op het moment dat dus die industriele revolutie een beetje op gang komt, dan gaan in eerste instantie in nieuwe industriesteden... Enschede, Eindhoven, Tilburg, uh, Doetinchem ook... gaan fabrikantenhuizen voor een arbeiders wonen. Maar in bestaande steden, zoals Amsterdam, ja, is, is dat heel lastig. Leuk. En alle bedrijvigheid vindt in de stad uh, uh, plaats. Die mo Mensen moeten daar wonen. En wat je dan ziet, en dat kende die Fransman helemaal niet... is dat dus in het centrum van Amsterdam, rijk en arm, nog letterlijk... Bij elkaar om de hoek kunnen wonen. Dus je kan een mooi middenstandswoning uh, in de Jordaan bijvoorbeeld aan de gracht hebben. Terwijl in stegen erachter uh, 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 een familie van twintig in ja. een, uh, een washok zit. Want,
0: ja. want, Martine, waren er dan ook te weinig woningen voor al die mensen in Amsterdam?
2: Ja, of, of dat vooral hele slechte. Allebei. Um, kijk, er kwamen zo ongelooflijk veel mensen naar, uh, naar de grote steden toe. En Amsterdam uh, verdubbelde het aantal uh, inwoners in, uh, in, 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 uh, in een decennium, in het eind van de 19e eeuw. Dat ging ongelooflijk snel, dus het was gewoon niet bij Allemaal te houden. Allemaal om werk te zoeken. In die Precies, ja, om, om werk te zoeken. En het idee was natuurlijk ook dat het in de steden beter was. Uh, het resultaat was dat ongeveer de helft van de mensen in Nederland in krotten woonde. Dus um, dat is echt, echt ongelooflijk. Uh, als je dat uh, tot je door laat dringen. Een, een, een prachtig boek. Of eigenlijk een gruwelijk boek over dit onderwerp. Is van Alke van der Wout. Ik heb het al een keer eerder uh, uh, genoemd. Uh, Koninkrijk der Sloppen. En uh, die, die, uh, die vertelt ook. Dat, dat, uh, dat, die, dat die wijken in de grootsteden in Nederland. Echt op de favelas uh, nu in Zuid-Amerika lijken. Dat was uh, afschuwelijk. Dus wat gebeurde er? Uh, mensen. Uh, gingen uh, ging in zo'n zo uh, zo benedenwoning wonen. Er zat nog een kelder onder. Die werd vervolgens ook verhuurd uh, apart. En die kelder werd vervolgens ook weer in tweeën gesplitst. Waar de mensen die dus aan de voorkant van de kelder wonen nog een beetje daglicht hadden van het raampje wat er dan ja. Hè, boven, bovenaan zat. Maar de mensen die achter die partitie wonen, die hadden alleen maar het donkerte om zich heen. Dus zo werd de woningnood feitelijk opgelost door steeds kleinere ruimtes te maken en daar woonden heel veel mensen. Dus je moet je ongeveer voorstellen, alleen in Amsterdam al waren iets van 5000 kelderwoningen en daar woonden gemiddeld vier tot vijf mensen per kelder. Dus dat was echt afschuwelijk. En ook qua hygiëne natuurlijk. En, en... Precies, het was ook de tijd van, uh, van veel ziektes. Je had uh, difterie en, uh, en uh, zelfs nog malaria, je had cholera. Allemaal ziektes die uh, worden verspreid. Uh, juist in, uh, in, in, in op plekken waar mensen dicht op elkaar wonen. Ja. Uh, er was heel veel schimmel, uh, je had geen toilet, dus uh, de mensen hadden nog hadden allemaal... niet. Nou, er was een, 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 je had een, een emmer. En die emmer zet je dan op een gegeven moment op straat. Of die leegde je in een grote emmer. En die stond dan aan het begin van de steeg. En die leegde je weer in een nog grotere emmer. En uiteindelijk kwam het... Als je mazzel had, haalde de gemeente het op. En anders kwam het terecht in de gracht. Dus dat stond verschrikkelijk. Het is echt, het is echt afschuwelijk. Ik ben Mensen... opeens
1: heel benieuwd hoe dat dan gaat. Als je dus in zo'n kelder woont. En dan komt die huurbaas binnen. En die zegt, nou, vanaf morgen komt er nog een andere familie wonen. Dan komt hier een, een, een houten plank. En of je dan minder huur... ja, ik, ja het, het is lang geleden, dus we mogen er misschien een beetje omlachen. Maar um, of je dan net zoveel huur moest of dat die huur dan ook omlaag ging. Of dat je dan gewoon dus.
2: Nou, de huurprijzen gingen relatief omhoog. Dus ik denk inderdaad dat je gewoon helemaal niks uitmaakte. Nee. Want uh, de mensen hadden natuurlijk ook geen enkele keuze. Het was dat of, of helemaal of onder niks. een brug slapen. Ja. Um, mensen, mensen konden ook echt nauwelijks rondkomen. Dus die werkten 18 uur op een dag. En als ze dan thuis kwamen, dan had je natuurlijk ook geen, geen puf meer... om je überhaupt te gaan verzetten tegen je omstandigheden. En wat waren de fabrieken toen? Of de, in, de industrie?
1: Nou, in, 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 in die in, tijd in, in Nederland? In Amsterdam. Maar we hebben dus... Hè, dat, dus dit is wel... Waar we het natuurlijk net over hadden in, die, in, de, in de, de echte industriesteden. Dus steden die groot zijn geworden of groter zijn geworden in Nederland tijdens de industriële revolutie. Daar zijn het dus met name fabrikanten die rondom de fabrieken arbeiders woningen bouwen. Nou, dat is best. Oké okay, volgens mij, wordt dus ook niet, dus geen, dat zijn geen heerlijke doorzonwoning, maar dat zijn niet deze situaties. Um, en hoe Amsterdam volloopt, is onder andere door de aanleg van het Noordzeekanaal, dat die haven steeds belangrijker wordt. En er komen aan de hand van die haven en de bedrijfrecht die dat meebrengt, worden er aan de rand van de stad en die stad wordt ik steeds groter, worden uh, fabriekjes gebouwd, maar omdat het vervoer heel slecht is. Hè. Mensen kunnen natuurlijk niet, uh, niemand niet. Mensen hebben geen fiets, dus mensen moeten lopen. Blijven mensen in die stad wonen, ja, ja. omdat ze ze moeten Daar op, moeten op ze moeten ja precies. Ja. ja.
0: Maar, maar wat voor wat voor soort industrieën zijn het in Amsterdam?
1: Uh, of in
0: heel Nederland? In, nou ja, Philips? Of is dat van later?
2: Ja, nee, dat is zeker uh, een van de van de grote fabrieken die ook zorgt voor, uh, voor, woningen. voor woningen naast ja. werkgelegenheid. Ja. In Eindhoven. Ja. Nou ja, in Twente heb je natuurlijk heel veel uh, textiel. Uh, dan heb je natuurlijk de, de veen, uh, de, de ontginningen. Dus uh, zowel ontginnen van veen, uh, turf als, uh, als ook de, de, de gronden, hè? De, de zandgronden die allemaal uh, moesten ja. worden gecultiveerd. En was er überhaupt beleid op wonen? Of werd het gewoon overgelaten aan, uh, nou ja. De mensen die die huizen bezaten of ja. verhuurden. Nou ja, de 19e eeuw is natuurlijk typisch, zeker in, zeker in Nederland, de tweede helft van de 19e eeuw, de, 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 de tijd van het liberalisme van Adam Smith. Dus het idee uh, heerst dat uh, als iedereen maar om uh, um zijn eigen hachtje uh, uh, geeft... dat het voor iedereen uiteindelijk beter is. Dus iedereen uh, moest uh, voor zichzelf zorgen. Uh, dat was voor uh, de eerste en tweede klas... Hè, zoals dat toen ook heette in Nederland... Uh, gewoon prima te doen. Ja, die rangen en standen waren natuurlijk... Uh, uh, Veel nog, sterker uh, dan nu. Uh, uh, precies, die, die, die bepaalden ook je kansen vervolgens. Maar dat waren de mensen ook die, die boeken lazen. Die dus dachten dat dat het juiste... Uh, ja, de juiste manier was. Um, en wat je ziet is dat eigenlijk ook weinig mensen afweten van de ellende van die andere 50%. Hè. Dus die, die 50% van de Nederlanders die echt, uh, echt in verschrikkelijke armoede leefden, dat was gewoon... ja Dat, dat, dat zag je niet. Je niet ofzo. Precies. Dus... Um, uh, daarvoor had je dus mensen nodig uh, vanuit die, die, die betere, uh, gegoede standen die zich uh, verdiepten in die achterbuurten. En een van die mensen was Helena Mercier, dat was een, een, een feministe, een dame die gewoon het lef had, want daar had je best wel wat lef voor nodig om samen met artsen uh, die daar regelmatig kwamen de Jordaan in te gaan... en al die steegjes te bezoeken en daar uh, verslag van te doen... in tijdschriften die ook echt uh, werden, door heel Nederland okay, werden ze gelezen. ze was een soort
0: special reporter.
2: Precies, voor die, voor de absoluut. Bonenbouw. En ze heeft uiteindelijk daar ook een boek over geschreven... maar alleen al die artikelen hebben heel veel invloed gehad op, uh, op de publieke opinie. Want de mensen die gingen zich toch afvragen... van. Uh, ja, dit is toch wel een beetje schaamtevol. Hè? Dus we zeggen wel dat die mensen hun eigen verantwoordelijkheid hebben, maar. Hoe kun je überhaupt je gordijnen wassen als je hè, eerst de hele dag uh, in, uh, in de fabriek hebt gestaan en bijna geen, uh, geen eten hebt? Uh, dus, ja. dat, dus mensen werden verantwoordelijk gehouden voor hun, voor hun ellende. Terwijl sinds Helena Mercier eigenlijk duidelijk werd dat misschien mensen dat helemaal niet konden. Dat ze toch echt geholpen moesten worden. En dat bracht een verandering teweeg. En wat was die verandering?
1: Nou, dat is de verandering dat in ieder geval um, de overheid hierover gaat nadenken. Wie noemt dit wat jij net schetste eigenlijk? Hè? Dat is bekend onder de sociale kwestie van het vraagstuk wat doen we aan de arbeids- en de woonomstandigheden van, um, van, uh, nou ja, van de arbeiders. Um, nou ja, daar gaat natuurlijk, uh, socialisme komt op, die gaan daar uh, wat mee doen. Maar goed, dit, 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 dit woonprobleem. Um, um, Daarvoor, als al mensen het zien, en jij hebt net helemaal een machine, daarvoor gebeuren ook wel dingen. Er zijn hè, filantropische organisaties in Amsterdam, heb je eentje uit 1852, die dan met elkaar woningen uh, gaan bouwen voor die mensen die, uh, nou ja, die slecht uh, wonen. Uh, maar onder andere door het socialisme gaan, gaan arbeiders zich op een gegeven moment ook verenigen. Uh, die zien op een gegeven moment van, hé, hey, of die gaan met elkaar uitrekenen of er is, er is er eentje die een keer wat gelezen heeft, weet je wel, en die ziet dan, hé. Hey, aan alles wat ik aan huur heb uitgegeven... had ik de afgelopen vijf jaar ook een huis van kunnen kopen. Dus die gaan nadenken naar ontstaan coöperaties. Dus geen corporaties, maar coöperaties... waarbij die arbeiders samen geld gaan inleggen... om zelf uh, uh, zaken te kunnen, uh, te kunnen bouwen. Um, maar dan duurt het nog eigenlijk heel erg lang... voordat de overheid daar een beetje uh, regie uh, bij neemt. Um, en dat duurt eigenlijk tot 1901 als um, de liberalen die dan nog steeds het uh, is nog geen algemeen kiezer, dus de liberalen zijn nog hebben nog een grote uh, nou ja, veel aanhang in de, in de tweede kamer. Als op een gegeven moment gezien wordt van hé, hey, we moeten hier iets aan doen en dan komt er een woningwet waar eigenlijk wordt vastgesteld als er nieuwe woningen komen moeten die hieraan voldoen. Hè? Want met het voorbeeld dat Martine net noemde van uh, nou dat ophokken en alles nou dat mocht dus, want dat was vrije markt ja, prima niemand en een zei, woning er moet
0: daglicht zijn in een woning. Nee,
1: nee. dat, dat maakt helemaal niet. Dat stond nergens beschreven. Dan nee. doen we dus ook niet en die mensen moesten toch ergens wonen.
0: Maar um, maar even. Nou, nog even terug naar die Fransman die jij aan het begin ja. van dit gesprek beschreef. Die keek zijn ogen uit. Die zei: wat is dit voor stinkende bende hier? Want was het was Nederland daar? Uh, was het een particulier Nederlands probleem?
1: Um, nou, het, 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 die woningen niet, maar het, dat het enigszins zichtbaar was in en we hebben het nu wel dan over, uh, dus, uh, die man is niet, heeft niet per se Tilburg of Enschede ze wat echt andere fase. omdat daar dus die, die, die wijken rondom die fabrieken staan. Maar wat in Amsterdam uh, aan de hand was, was dat dus naast de relatief uh, 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 mooie middenstandsdingen, en Amsterdam is dan nog helemaal niet groot, hè, dus we hebben het echt bijna alleen nog over de uh, grachtgordel Jordaan, et cetera, is dat arm en rijk daar relatief dus nog een beetje Tussen elkaar wonen. Tussen elkaar zit. Terwijl in, uh, in uh, Parijs of in Frankrijk, waar hij vandaan komt... Nou, die naam is al gevallen, uh, het hausmanianisme... of het hausmanianisme, hausmansiaanse... Hansma, hausmansiaanse... Housman. Het hausmansiaanse gedachtegoed ja. heeft daar post gevat. En dat betekent dat, betekent dat alle... Uh, van Parijs, hele middeleeuwse centrum van Parijs is weggevaagd... Um, omdat men lange boulevards wilde hebben. Nou goed... Uh, de luisteraar uh, is misschien wel eens in Parijs geweest. En dan vanuit elke, let, vanuit elke boulevard kan je de Arche Triomphe je Daar is allemaal over nagedacht. Ja. Helemaal opengebroken. En daar zijn dus alle paupers. Of in ieder geval. Ja, uh, uh, noem ze maar. Uh, nou, okay, ja, goed, want, dat, dat, daar mogen we medelijden mee.
2: 27.000 huizen zijn afgebroken in ja. Parijs. Ja. En die mensen zijn verdwenen. Want er kwamen 100.000 huizen voor terug. Dus dat klinkt goed. Alleen dat waren andere mensen. Ja. Dat was middenstand. En die paupers, die, ja, die werden die verdreven naar werd de uitskurts. Ja. Zo. Ja, Zoals dus dat nog steeds gaat bij grote steden natuurlijk vaak. Hè? Ja, nou ja, in die dus zin is die is gentrificatie, gentrificatie is, is natuurlijk
1: andere oorzaken. Maar, of minstens andere andere. Maar het lijkt natuurlijk heel erg erop. Ja.
2: Maar goed, maar
0: in, in Parijs was het dus heel duidelijk een beleid. We gaan nu hele mooie statige gebouwen ja. maken met appartementen ja. waar daglicht is en, ja, en, en, en sanitair.
1: En dat maakt dus. Hè, ik, nou ja, goed, ik, ik kan niet in die in die in die hoofden van die Franse bewindspersonen kijken. Of tenminste, ja, wat, wat zou er met die 27.000 gebeuren Of tenminste, ja. met die bewoners. Nee, ik ben naar ze op zoek
2: geweest deze week, maar ik kon ze echt nergens meer terugvinden. Ik ook nergens. Niemand weet dat. Nee, het, het, het gaat of dat over hoe geweldig, geweldig Houwsman is, ja. of, uh, of, of, of uh, van critici op zijn architectuurbeleid. Maar uh, die mensen die, ach, ja, die zijn gewoon in de geschiedenisboeken uh, verdwenen. verdwenen.
1: Wat, en wat, wat ook bij, dat, bij, bij die Housman een belangrijke rol speelt... of in ieder geval bij dat idee... is dat, uh, dat steden allure geeft. Hè? Uh, uh, jij vertelde ja, dat, dat je... is in Parijs. Nou, dat mag je zeggen. En jij vertelde dat je in Baku... Uh, was ja. in heel veel steden in Europa... daarvan leidt het centrum gewoon best op elkaar... met van die brede allees. Ja, uh, en dat is, allemaal, ja, ja. Het is allemaal Dat is allemaal dat idee. En Amsterdam is daar achteraf gezien... gelukkig van gevrijwaard gebleven. De enige Housmansiaanse uh, uh, doorsteek in onze hoofdstad... is, is is de Raadhuisstraat. Dat is de enige, dat is, uh, enige oh, soort ja. van doorbraak ja. van random uh, ja. brede straat... wat niet een gedempte gracht is.
2: Maar het had wel bijna anders gegaan. Hè? Want de, de pijp, daar is wel over nagedacht... om dat ook uh, op zijn huismans te doen. De eerste ideeën over de pijp waren... dat bijvoorbeeld waar nu het Sarfati Park is... dat daar dus het Centraal Station zou worden gebouwd. En dan dus met allemaal mooie doorkijkjes en dingen... en groot en meeslepend. En de gemeenteraad heeft dat uiteindelijk afgeschoten. Ik weet niet of dat was omdat ze dat boek van die uh, van die Fransman hadden gelezen. Of wa wa waardoor ze dat briljante inzicht hadden dat ze dat er blij niet om te zijn, moesten of doen. Niet? Ik denk het wel. Ik denk dat dit in elk geval iets heel unieks uh, geeft. Ja, aan maar de... voor de, voor de maar goed, bewoners voor... van de pijp toen... Ja, precies, wat er gebeurde in de pijp... was dat er dus een revolutiebouw kwam. Dus wat gebeurde er? En dat was ook een gevolg van de vrije markt. Er was uh, de, uh, Banken gingen ineens hypotheken geven op bouwplannen. He, dus waar het vroeger alleen was voor een bestaande bouw... kwam er ineens een nieuw concept bij. En dat betekende dat mensen gingen speculeren. Dus je kon een hypotheek krijgen om iets te bouwen. Nou, Dat gingen mensen vervolgens doen. En het dan daarna weer snel verkopen... Met veel winst. Um, en dat betekent dus dat heel veel um, gebouwen in de, uh, in, in, de, in de pijp... gewoon van abominale kwaliteit waren. Ja. Die, die stortten al in voordat je er überhaupt uh, ging wonen. Uh, en dat, is dus, dat was inderdaad uh, geen goed plan. Maar goed, uh, hè, over de tijd heen is het toch nog wel wat geworden met de pijp. <laughs>
0: Maar, en en uh, Tim, nog even terug. Jij zei net uh, die coöperaties, dat die arbeiders zich gingen verenigen. Is dat ook het begin van de woningcorporatie? Uh,
1: nou, ja en nee. Uh, uh, ja, want het lijkt er ergens een beetje op, maar ook weer niet. Dat mensen samen of in ze dat er dus gereguleerd... maar dan, het is natuurlijk wel privé van die mensen... dat de huizen gebouwd worden. Uh, maar na het invoeren van die woningwet verdwijnen een heleboel van die coöperaties... omdat die aan allemaal wetten mo uh, moeten voldoen. En wat je dan ziet gebeuren, is dat vanuit de verschillende... Uh, nou ja, ...zuilen, dus bevolkingsgroepen, even makkelijker... ...socialisten, uh, katholieken en protestanten... ...dat de woningcorporaties worden op, uh, opgericht. Die krijgen uh, geld van uh, de overheid... dus ...om nu fatsoenlijke uh, huizen te gaan uh, uh, bouwen.
0: Maar dat, zijn, dat is dan dus niet de kerk... Die dat betaalt bij zo'n woningcorporatie. Als het katholiek is of christelijk.
1: Nee, dat is dus. Die krijgen, die krijgen geld van de overheid. En die zullen misschien. dat Weet jij dat? Krijgen die ook. Worden die ook nog gesponsord? Dan tussen haakjes door ja. de
2: dus, kerk? Dus. dus, dus um... Uh, nou ja, de kerk zal er ongetwijfeld ook al mee betaald hebben. Maar het idee was inderdaad, het is wel een heel typisch Nederlandse oplossing. Dus de overheid wil aan de ene kant meer inspraak. Die, die woningwet was echt revolutionair in die zin dat de overheid zich echt actief ging bemoeien met... met Want daarvoor was welke, gewoon helemaal geen wet. Welke nee. woningen worden gebouwd, waar, welke eisen ze moeten voldoen, waar ze worden gebouwd, voor wie. Uh, en dat is ook de reden dat in die periode vanaf de woningwet, of eigenlijk vanaf het einde van de Eerste Wereldoorlog... want dat duurde nog even voordat het echt lekker op gang kwam... Uh, dat er een miljoen uh, huizen zijn gebouwd. Een miljoen. Tot, tot, uh, tot uh, de Tweede Wereldoorlog. Uh, maar goed, dat werkte dus zo... dat, die, dat um, als jij dus aan die eisen kon voldoen... dan kon jij een vereniging oprichten... En dan kreeg je geld van de overheid om die plannen te realiseren. En dat konden dus zijn protestantse wijken of katholieke wijken. Dus het heeft de verzuiling wel in de hand gewerkt, dit plan. Maar het heeft er ook voor gezorgd dat heel veel mensen een fatsoenlijke woning kregen. Ja. Dus het is echt in, 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 toch best wel een wonderbaarlijk goed gegaan. Um, alleen dat hele idee uit de 19e eeuw van die, die eerste corporaties. Hè, van uh, super um, mensen gaan als een soort grassroots, hè? dus mensen gaan zichzelf verenigen en zelf ja. woningbouw. Op ten duur kwam daar wel een beetje de klad in, want die, die, die nieuwe verenigingen, de corporaties werden heel, heel best wel sterk. Maar de, mens, de inspraak van mensen ging steeds uh, verder achteruit, zeker omdat mensen natuurlijk weer een huis verkopen of huizen ergens anders gaan wonen. Uh, dus dus dat, uh, dat idee dat het echt een project voor de van de bewoners voor de bewoners is, dat ging op den duur wel. Uh, nou, ook omdat wel, die corporaties uh, wel best wel
1: stichtelijk konden zijn ook. Hè? Dus dat er dan gezegd werd: van, hè, dan, dan kwam dus dan, nou ja, iemand uit de, uit de hoge stand die dan zijn corporatie runde. Die kwam dan even die, uh, die wijk in en die zei: ho, ho. en er hangt die was buiten op zondag. Ik wil niet dat er gevoetbald wordt. Wat later, kijk, op een gegeven moment dat, las ik dat mensen uh, leuke Indische kleedjes op tafel hebben. Nou, dat mag ook niet, want het is allemaal te druk en je moet wat ruimere meubels neerzetten. Dus je werd natuurlijk ook in die zin...
0: super is
1: Ja, maar wat... Dat is misschien een beetje een zijpaantje... maar wel eentje die we hierbij... Ik las zo zeggen, je hoort natuurlijk wel eens dat... in um, uh, sommige wijken dat je daar... Uh, niet over straat kan... Uh, om, om, omdat je dan anders bent... dan wat er in die wijk uh, gebeurt. Dat is dus, los van het feit dat het natuurlijk heel treurig... en, en naar is dat dat is. Maar dat gebeurde toen ook. Want je, je liet je als protestant... ook niet zien in een wijk... waar zeg maar, de, he, de, de katholieke, waar de, waar de katholieke de corporatie... Uh, ja, Dan weet je ook met pek en veren de, de wijk uitgejaagd. Ja, ja
2: en wat, wat, ook, uh, wat, wat ook wel geholpen heeft... het is natuurlijk allemaal heel betuttelend. Hè? Dus je wil natuurlijk eigenlijk niet dat je... tegenwoordig dat je, dat je verhuurder bij jou thuis komt controleren... of je wel of geen Indisch kleedje op je hebt. Het ligt ook aan hoe
1: eenzaam je bent natuurlijk. Misschien ja, is het anders is het wel prettig.
2: Maar uh, je moet bedenken dat, uh, dat, dat uh, in de 19e eeuw... natuurlijk zoveel besmettelijke ziektes waren geweest... waarvan de meeste destijds hè tot de Spaanse griep uh, ba uh, van, door bacteriën kwamen. Die bacteriën werden ontdekt en toen kwam er een soort van, van, van enorme uh, trend om zo hygiënisch mogelijk te, uh, leven. te leven. En daarvoor moest je ook um, meubels hebben die, um, die uh, geen teerlantijntjes hadden, dus geen uh, ge 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 uh, hout met allemaal hoekjes. en die want,
1: want makkelijk afneembaar, echt uh, waar? Makkelijk ja? afneembaar.
2: Ik heb het, een doekje oh, het hele modernisme. Hè? Dus, dus uh, uh, um, Rietveld, et cetera. Wat, wat daar heel centraal stond, was makkelijk schoon te maken, <laughs> uh, netjes te houden, goed te vegen. Dus bijvoorbeeld ronde hoeken. Je ziet in de Amsterdamse school, hè, die hele stijl die ontstaat, zie je ook vaak van die, van die relatief ronde balkonnetjes, ronde dingen. Dat was allemaal om ervoor te zorgen dat, dat, dat er geen vuil ophoopte in de hoeken. Dat wist ik niet. Um, dus, dus die hele bouwstijl die er dan ook ontstaat... die heeft ook met, met als achtergrond ook dat er zonlicht moet zijn... er moet uh, frisse lucht zijn. En dat was revolutionair, want mensen wisten niet... dat frisse lucht belangrijk was om uh, besmettelijke ziektes uh, te voorkomen. Om, 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 dus, 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 dus dat heeft ook echt heel veel effect gehad. Maar ja, wat natuurlijk altijd zo is, is als het goed gaat, dan heb je niet in de gaten dat het komt omdat mensen, ja. hè, de preventieparadox, uh, eigenlijk de dingen, dingen doen zoals ze moeten doen. En als het misgaat, dan denk ik wel, maar hoe komt dat toch? Ja. En die, die woningcorporaties
0: in de jaren negentig, uh, nou ja, toen, toen zetten het het einde een beetje in, of hun invloed was tanende. En ik vond nog een bericht terug uh, van meneer Hubert Mullenkamp. Dat was de topman bij Rochdale, de woningcorporatie. Die reed toen in de Maserati naar zijn uh, sociale huurwoningen. En uh, hij, hij was ook verwikkeld in allemaal fraudezaken. En hij kreeg drie jaar cel uiteindelijk trouwens. Was ik even vergeten. Maar goed, dus de, het hele idee van zo'n stichting. die uh, um, alleen, ja, ja, het goed voor heeft met mensen met een smallere beurs. en wil zorgen dat wonen een recht
2: is. en dat iedereen een betaalbare woning heeft. Dat was helemaal weg toen. Ja, maar dat komt ook omdat de overheid zich terugtrok in de jaren negentig. Dus in de jaren negentig zegt de overheid, uh, even eigenlijk al eerder, die subsidies werden steeds minder. Dus, dus dat idee, wat er eigenlijk sinds de woningwet was: de overheid subsidi subsidieert particulier initiatief om uh, woningen te bouwen. Dat dat was verdwenen. In de jaren 90 werd er ook echt een, een, een dikke streep omgezet. Die die verenigingen en stichtingen moesten allemaal um, moesten allemaal volledig geprivatiseerd worden. Op het moment dat ze geprivatiseerd zijn, zijn het marktpartijen en marktpartijen zijn nou eenmaal uh, uit winst. Dat is dat hoef je niet heel diep over na te denken. Op het moment dat je uit bent op winst, dan is het niet handig om sociale woningen te, woningen te bouwen. Want waarom zou je? Waar als je Gemeentes hebben daar ook niks aan. Met een, het
1: met de enige waar ze nog wel gebonden zijn... is dat ze een... Dat ze een x procent en wel, wel een groot percentage van hun voorraad... Uh, hè, dat, dat betaalbare sociale huur moet zijn. Dat is, ja, dat is nog wel ja, waar ze aan zijn gebonden, maar ze worden niet... Ze worden maar dat is niet... volgens
2: mij later weer ingevoerd, omdat het wel heel uh, gek werd. En toen was eigenlijk het kwaad al geschiet. Uh, en dan zie je dus in de jaren nul, zeg maar, dat er dus heel veel... of wel heel veel, er zijn een aantal schandalen geweest. Er zijn natuurlijk ook heel veel woningbouwverenigingen geweest... die het wel goed deden, maar ja, die vergeten we dan ook weer. Uh, maar goed, met als gevolg dat, dat er gewoon echt te weinig uh, um, is gebouwd en uh, is gefaciliteerd voor, voor de doelgroep die het nodig ja. heeft. En die doelgroep is dus nu aangewezen op woningen die te duur zijn, uh, waardoor je dus daar enorme krapte krijgt. Ja. Um, dus, uh, dus dat is eigenlijk, ja eigenlijk is de overheid in de jaren negentig weer teruggegaan naar de pre-1901-situatie, uh, waarin, waarin het de, de woningbouw helemaal aan de markt is overgelaten. En daarvan plukken we nu de wrange vruchten. Maar
0: eigenlijk komt het er dus op neer
2: dat de hele tijd de vraag is: oké, okay, wie is er nou
0: verantwoordelijk voor betaalbare woningen? Voor iedereen, of je nou een heel vermogende industrieel bent of een arbeider. Ja. Um, en en dat, dat zie je nu weer. Hè? Dat staat nu ook dagelijks in de krant, die discussie. En dus ook toen al, toen namen yep. mensen het initiatief. Yep. Was dat toen voor het eerst of kunnen we nog verder terug?
2: Ja, dat is een leuke vraag. Ik ben natuurlijk uh, afgestudeerd uh, als archeoloog. Dus uh, dat, dat, uh, ik, ik kan je verzekeren dat in de oudheid diezelfde um, um, wisselwerking... tussen de, de private markt en uh, overheidsbemoeienissen ook uh, speelde we leren het ook nooit. Nee, precies. Dus als we dat nou eens deden. Ja.
0: Het is dus steeds de vraag, wie, wie neemt de verantwoordelijkheid of wie draagt verantwoordelijkheid voor de woningnood? Kunnen we iets leren van het woningdrama in de 19e eeuw, die stinkende bende hier in die grote steden?
1: Nou ja, wat je volgens mij kan leren, wat we nu ook weer zien, is dat op het moment dat de overheid zich terugtrekt, dat het dan schreef gaat lopen in... Um, hè, in het aanbod of of nou, ja, nou goed die woningwet en er zijn natuurlijk nu regels die de dat, dat, dat mm -hmm. zit er nu in maar op het moment dat de overheid zich terugtrekt hè, wat was nu waar we, waar we mee begonnen het is voor projectontwikkelaars en geef ze dus ongelijk gewoon aantrekkelijker om grote huizen te bouwen maar daarmee tackle je niet het het, 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 het probleem nee, dus dus nee. dus nou ja er is nu natuurlijk ook sinds kort weer eigenlijk ook idioten dat was afgeschaft uh, er is natuurlijk weer een minister van volkshuisvesting uh, uh, vesting. Maar goed, dat is dat. Uh, ja, meneer Hugo. Maar dat, ja, dat, ja, dat is een gigantische. En misschien daarom ook wel uitdagende. Mooie taak. Maar ja, die ziet ze met heel veel dingen uh, geconfronteerd. Maar ja, ik zou dus zeggen: de overheid moet zich toch hiermee blijven bemoeien, want anders krijgen we de...
2: Hey, er is nog iets heel anders wat we ervan kunnen leren, denk ik, en dat is die participatie van de mensen zelf. Dus aan de ene kant heb je dus de overheid nodig die uh, moet be bepalen um, hoeveel uh, van die sociale woningen er worden gebouwd. Tegelijkertijd denk ik ook dat het helpt om veel meer burgers te betrekken bij de beslissingen over wat er wordt gebouwd en hoe mm. dat eruit ziet. Want wat je ziet, en daarom vond ik jouw podcast uh, met de TBS zo interessant, is dat je feitelijk wordt er in totaal wel genoeg gebouwd. Alleen de verdeling voor wie er het nodig heeft en wat die dan voor ruimte nodig hebben, dat loopt scheef. Ja. Dus. Um, het is natuurlijk heel belangrijk dat de woningen worden gebouwd... die we ook daadwerkelijk nodig hebben. Er zit natuurlijk altijd een soort achterstand in. Want uh, als een gemeente begint met het toekennen van een stukje grond... dan staat er pas tien jaar later echt een, een wijkje. Dus je loopt eigenlijk altijd al een beetje achter. Dus het is heel belangrijk dat in die eerste fase, en dat is dus nu... dat er veel meer mensen zijn die zich ook daadwerkelijk er mee bemoeien. Uh, mee bemoeien. Ja.
0: ja, nou, zitten we met al die woningbouwplannen. Hoe kijken we hier over honderd jaar op terug, Martine?
2: Nou, ik vind, um, zoals Tim ook al eerder zei, uh, het, het, het klakkeloos bijbouwen um, wel iets om goed op te letten. Um, zeker als dat gebeurt in uh, polders. Uh, en volgens mij staan die over 100 jaar onder water. Tenzij we met z'n allen in een uh, aantal graden... Ja, er zijn hele ge... plannen voor, hè? hele kaarten geschetst. Ja, van, uh... maar die kaarten worden dus niet gedeeld met de gemeentes die de bestemmingsplannen maken. Uh, dat is heel bijzonder, vind ik dat. Uh, dat zijn gewoon twee heel verschillende kanalen ja. en die praten niet met elkaar. Uh, en, en dus worden er gewoon allemaal woonwijken gepland. Uh, weet ik veel, vijf meter beneden NAP. Uh. Ik, ik, uh, Wat denk, jij, Tim, je ziet het er
1: uit? Of jaar. Jaar? Nee, Ik denk dus dat we allemaal alleenstaande in, in jaren 30 familiewoningen wonen. omdat we gewoon te veel huizen hebben dan als het zo doorgaat. <musten> nou ja, ik, ik denk dat het. Je kan, en dat is natuurlijk, dat is natuurlijk lullig. Dat is ook. kunnen we een beetje lachig om doen. maar de overheid hè, moet ook maar plannen maken. Uh, en je kan cijfers op allerlei manieren interpreteren. Maar mijn gevoel is echt wel dat er nu te veel gebouwd gaat worden... als ze dat uh, gaan doen. Dus dan gaan we over honderd jaar gaan we daarop terugkijken. En och, 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 och. och. Ja. Ze hebben niet ze gezien gedaan? toen dat nee. er niet,
0: zoveel, niet zozeer meer gebouwd moest ja. worden. Maar dan moest heel specifiek gebouwd worden. Anders bouwen, ja. ja.
1: En, en, dat, is, en dat, dat is, om die laatste parallel nog te trekken, dan met 1901. In 1901 hebben ze, denk ik, uh, het goede gedaan... omdat er een maatschappelijk probleem is over de hygiëne... en die sterke arbeidsstandigheden, et cetera. Wordt op de agenda gezet, gaan we wat doen, doen we wat aan woningen, oké. Okay. Um, en wat je uh, uh, nu zit, denk ik, is dat er nu ook, omdat iedereen maar kan roepen. Dus die arbeiders van toen tussen haakjes zijn nu zijn mondiger geworden nu. En roepen zelf allemaal van. Hè, we, we moeten dit kunnen hebben en dit kunnen hebben en dit kunnen hebben. Dus dat het probleem ook, nou ja, misschien wel niet groter gemaakt van dan het is. Want het is een probleem voor de mensen die mee te maken hebben. Maar wel. Uh, nou
0: ja. Uh, ah, je, ja. kunt, als je... Zit, jij zit gewoon een beetje te lachen. Als ja, wij... ik zit te lachen.
2: Nee, maar ik moet, ik, ik doe, het, ja, het is natuurlijk heel flauw. En, en ik zoek op dit moment geen woning. Dus ik heb makkelijk praten. He, we hadden het al gehad over die, ja. uh, die gouden grepen in, in ja, het 2014. Een, een moment, ja. <laughs> Maar um, ja, als ik dan uh, dat boek van uh, Alke van der Wout lees... over hoe ongelooflijk verschrikkelijk de omstandigheden waren... voor, voor onze uh, ouders in de sloppenwijken. Uh, sloppenwijken dan, dan denk ik, ja... Uh, uh, en, en ook, hè, mijn eigen ouders woonden in de jaren zestig ook nog in bij familie... toen ze getrouwd waren, omdat er simpelweg geen, uh, geen, geen huizen waren. Die situatie was wel echt... Uh, objectief gezien wel een stuk ja, dus, dus, dus,
1: dus, dus, dus wij zijn gewoon wij zijn verwend. En omdat je nu van iedereen alles kan zien en er een grote groep is die het, die het prettig voor elkaar heeft, kan je ook zeggen ja, dat wil ik ook. Ja, maar misschien kan dat niet. En dat is misschien oneerlijk en dat is niet prettig. Maar dus we willen ook allemaal heel veel. Hè? Dus wat je net zei met dat inwonen uh, tot slot, er werd gewoon toch na nou, de Tweede Wereldoorlog werd gezegd, er werd tegen mensen werden gedwongen als ze een groot huis hadden om mensen in,
2: uh, de te nemen. in huis te nemen. Ja. Nou, Daar
1: moet, dan, dan, dan moet, moet, moet je nu mee aankomen.
2: Nou, ik heb er wel eens over nagedacht hoor, mijn kost. Te nemen, ja, jij, maar, uh, jij
1: hebt over nagedacht. <laughs> het, het is jou niet opgedrongen door een wethouder die nee, voor de deur stond. Nee,
2: precies, dat zou toch net weer even anders zijn, <laughs> ja.
0: denk ik. Tim, wat was de leukste vraag in de klas deze week?
1: Uh, de leukste vraag was uh, wie eigenlijk de meest uh, moordlustige uh, <laughs> dictator was. Uh, heb jij een idee 20ste eeuwse dictator of, nou, of 19e eeuws mag ook? Wie, wie, wie. verreweg ook is het?
0: Ja, ik dacht Stalin misschien.
1: Ja, die staat op twee. Uh, het is Mao, Mao Zedong, okay. uh, 70 miljoen. Uh, en op nummer vier staat Leopold II hè, van België, van Congo. Laten we dat, <laughs> uh, laten, laten we dat niet vergeten. Ongelooflijk. Ja. Was ja.
2: Die... Hm? Waarom moet je daar zo lachen? om lachen? Omdat we in ja, 1831 misschien dan toch wat harder moeten vechten. Dames en heren, het
0: gaat over een andere podcast aflevering L ja, luister, hem luister hem vooral terug. Het gaat ja. over Taiwan. Ja. En dan ben je zo in België in 1830. Ja, nee, uiteraard. Ja. Ja. En Martine, wat was het beste
2: dat jij las deze week? Ja, um, nou, ik had op uh, Koningsdag een, uh, een, een, een boek van Berlef van een kleedje geplukt voor, uh, voor, voor 50 cent. Ja, het is, het is echt een schandaal. Berlef is echt een, echt een fenomenale schrijver. Die pas populair werd toen hij uh, Hersenschimmel had geschreven. Maar daarvoor heeft hij echt al 30 andere publicaties gehad. dat is ongelooflijk. Uh, dit boek uh, heette Boy en dat is in 2000 uh, heeft hij dat uh, geschreven. En uh, ja, weet je, dat koop je dan uh, zonder al te veel naar te kijken. Maar ik was echt blown away. Ik vond het zo prachtig. Het gaat ook over het begin van de 20e eeuw. Dus dat sluit dan uh, mooi aan. Maar het gaat vooral over um, de stomme film. Uh, de tijd dat films nog geen audio hadden. Er wordt een, uh, een actrice vermoord. En uh, een doofstomme jongen. Nou, niet voor niks doofstom en stomme film. Uh, die wordt daarvan verdacht. Nou ja, op het eerste gezicht denk je het is gewoon een soort dan? en uh, nou, leuk. Maar het gaat ook echt over hoe ziet de wereld eruit als er geen woorden zijn? En dat is een hele Mooi. mooie filosofische vraag die me nog steeds uh, bezighoudt. Zeker als we weer zo'n heel podcast hebben ja. vol zitten kletsen. Kan ik kan het zeggen. Ik uh, niet dat je daar niet te veel aan dacht. Ja, ja. nee, het is, het is prachtig. Zeker een aanrader. En dit was
0: De Tijd Zal Het Leren. Abonneer je op ons om nooit een aflevering te missen. En laat ook vooral een review achter, want dat vinden we heel fijn.